0: Hola, hola, bienvenidos a este su espacio de la Gran Comisión, un espacio donde estaremos compartiendo un tiempo ameno y a su vez aprendiendo un poco a seguir las pisadas del Maestro Jesús a través de la Palabra. querida familia en Cristo, bienvenidos a este su nuevo episodio La verdad es que ya ha pasado un tiempito de desconexión de las redes Pero quiero compartirles que este ha sido un tiempo necesario de búsqueda y aprendizaje Bueno, espero que más adelante pueda compartir un poco más sobre este tiempo Sin duda alguna toda la gloria y toda la honra sea para Dios Aquí estamos para aprender y bueno... Acá estamos de vuelta cumpliendo con la misión y trayéndoles un nuevo episodio. El tema de este nuestro tercer episodio de podcast tiene un por título la humildad en el ministerio. Sin duda alguna, eh, un tema que llama mucho mi atención es este. Pero ¿qué es la humildad? Nos preguntamos. Bueno. Les cuento que hice esta pregunta vía Instagram, ante lo cual Sergio nos dice que Que la humildad eh, para él es cuando alguien acepta ser corregido y corrige sin necesidad de humillar, sino ayudando. Muy bien. Eh, Blanquita, mi amiga Blanqui, eh, nos dice que pensar menos. Que la humildad para ella es pensar menos, no de mí, sino en mí Es muy bueno, más adelante vamos a hablar de esto Reinaldo Cortés nos dice apreciar las cosas por su valor y no necesariamente por su precio y Josué López nos dice La humildad es aquello que habla De la calidad de la persona Del corazón Y la sencillez Claro, todo esto es muy importante Y todo esto Es algo que, que bueno que De lo que vamos a hablar Gracias a todos ustedes Por su participación Y bueno eh, Continúo con esto Ya que Me fui a Buscar en en internet Y según la RAE eh, La humildad es una virtud Que consiste en el conocimiento De las propias limitaciones y debilidades Y en obrar de acuerdo a este conocimiento La virtud como tal es la disposición Para hacer el bien Entonces ¿qué puedo sacar de esto La humildad es una virtud Pero además de esto Parafraseando el concepto de humildad que nos da la RAE Podemos decir que eh, poseen humildad Los que poseen humildad son aquellos que conociendo sus propias limitaciones y debilidades Actúan tomando en cuenta esto Ahora bien, es importante entonces tomar en cuenta Tanto nuestras debilidades como nuestras limitaciones Y precisamente esto nos lleva al libro de Primera de Corintios. ¿Qué tal? Bueno, eh, le damos gracias a nuestro Dios por de verdad poner este tema en nuestros corazones, por de verdad Él siempre estar en todo y con todo, porque... eh, Es el hablándonos, es el guiándonos Es el orientándonos en todo momento Señor, te damos las gracias por este tiempo Padre, que seas tú obrando en cada uno de los corazones Señor, y que sea tu gracia y tu sabiduría Que sobrepasa todo conocimiento Tu amor, enseñándonos Y capacitándonos eh, aún más Para poder aprender las escrituras Eh, Amén En 1 Corintios capítulo 4 Verso 6 Nos dice Pero esto hermanos Lo he presentado como ejemplo en mí, En Apolos por amor de vosotros A fin de que nosotros aprendáis Lo de no propasarse De lo que está escrito Para que ni, ni uno solo de vosotros Se apasione el uno contra el otro uno de los problemas de los corintios Era el envanecimiento en la iglesia Y al parecer era algo muy marcado en los corintios para el momento Pablo hace énfasis en que a los corintios no les hacía falta nada Y que todo se les fue dado En el capítulo 1 verso 5 les dice Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él En toda palabra y en todo conocimiento Es decir que ningún don que se les dio eh, carecía de algo Ningún don les faltaba Ninguno que pidiéndoselo a Dios le podría faltar En el verso 3 nos confirma esto al decir que Pues de tal manera que nada os falta En ningún don a los que esperáis anhelantes La revelación de nuestro Señor Jesucristo. Nada de lo que se encuentra en este mundo es nuestro, señores. Nada nos pertenece. Más entonces, ¿por qué envanecernos? La palabra envanecimiento significa eh, orgullecerse de uno mismo. Y pues es lo que Pablo les dice a la iglesia de Corintios: una iglesia que se encontraba. Cegada, celando los dones de otras iglesias Dios les dice a través de Pablo Es que acaso se les ha sido negado algún don y talento Para que en lugar de pedirlo, envidiarlo Esto me confronta mucho Porque lo recibo como iglesia Muchas veces nos sentimos tampoco Que anhelamos alcanzar mucho y, Pero no para beneficio del prójimo Sino para... para para competir o para llenar un vacío muy dentro de nosotros y caemos en el enmanecimiento y en la comparación caemos en envidias y sin pensarlo nos sumergimos en un pozo cada vez más hondo pero bueno hoy te invito como a iglesia, como cuerpo en Cristo a, a abrir tu boca y a pedir y a no mendigar a través de la envidia porque este es un sentimiento muy muy el que nos va car- carcomiendo Muy malo Otro punto importante es que Una característica de una persona Envanecida es El orgullo, como ya lo había dicho Sentirse superior al resto O altivo de sí mismo Esto demuestra O denota carencia De mucho En Apocalipsis capítulo 3 Verso 14 Dios le habla a la iglesia De la odisea Y menciona características en esta iglesia que no le agradan Y particularmente se refiere a una iglesia envanecida En el verso 17 muestra un poco algunas características Y dice, porque dices, yo soy rico y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Y bueno, duras palabras (risa) no Lo que nos hace inferir que esta iglesia Solo busca sus deleites El reconocimiento propio Y esa es una actitud tan dañina Y tan propia de Satanás Hermanos No de Dios Ni de Jesús Que es a quien deberíamos Imitar Y aunque no lo crean, esa actitud Ha llegado a nuestras iglesias A corromper nuestros templos Y cuando hablo de templos me refiero a cada uno de nosotros Pero bueno, volvamos al capítulo 4 Dice, pero ahora En el verso 9 donde aparece algo muy bueno que dice Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo A los ángeles y a los hombres Acá se refiere a lo que pasamos como cristianos cristianos en este mundo Uh, acá hace referencia Pablo con la palabra, ¿A qué hace referencia Pablo con la palabra espectáculo? Pues a aquello que sean los romanos con los cristianos en el coliseo romano ¿Qué tal? En este escenario las figuras importantes de Roma van a gloriaban al mostrar sus trofeos Y nada más y nada menos que eran personas los traigo más a contexto lo que ocurría en el coliseo romano o circo romano eran espectáculos de entretenimiento popular Eh, el circo romano cumplía las veces de lo que hoy es el fútbol por ejemplo Eh, en dichos espectáculos generalmente se hacían luchas de de gladiadores los cuales eran esclavos que habían sido reclutados en guerras. También se hacían luchas entre animales. Ya con el emperador Nerón, en el siglo III, se comenzaron las ejecuciones de los cristianos de la época, que entraron a ser parte del espectáculo que ofrecía el circo romano a su pueblo. Y en este tiempo los cristianos eran identificados como una sexta, una secta que se rehusaba a adorar al César, al César. el emperador eh, que en estos momentos pues eh, era divinizado pues en este tiempo eh, solían divinizar su figura para que de esta manera impidieran revueltas y divisiones los cristianos pagaban sus impuestos pero se negaban a rendirle culto al emperador Así que en este tiempo se empiezan a arrojar familias cristianas con los hijos al circo Eran expuestas públicamente a que ellos lucharan sin armas Contra hienas, panteras, leopardos, leones Imagínense, pero lo que querían era que los devoraran Ese era el, el, el hecho Eh, según el doctor William Plata el profesor de la escuela de historia de la universidad industrial de Santander las persecuciones contra los cristianos no fueron permanentes pero sí se extendieron hasta por tres siglos por lo que los creyentes debían vivir escondidos hasta el imperio de Constantino I el Grande en el año 324 cuando hubo una guerra civil y Constantino ve una cruz en el cielo y luego de colocar la cruz como estandarte gana la batalla ante sus oponentes de esta forma recién culminan los espectáculos cristianos ahora bien vamos a a proseguir a lo que nos corresponde del verso 11 al verso 13 Pablo expone que hasta los momentos venimos a ser aborrecidos por el mundo Nos persiguen, nos señalan Y Pablo expresa más explícitamente En el verso 13 Hemos venido a ser hasta ahora Como la escoria del mundo El desecho de todos Ser cristiano nunca ha significado Tener una cuenta premium en la tierra Y eso es Y eso lo sabía más que nadie Pablo Ser cristiano implica negarnos a nosotros mismos A nuestros propios gustos, deleites E incluso morir Morir a nuestros apegos emocionales Y esa es la vida común en el ministerio Ese es el día a día del cristiano Ese debería ser el día a día del cristiano Mantenernos en amor En un mundo intoxicado de odio Jesús Nada más y nada menos siendo el rey se nos presenta como el más humilde del mundo Ahora qué pasa con esto Los corintios coqueteaban con el mundo y tenían mucho del mundo y mucho de Dios Iglesia yo te pregunto, ¿es eso lo que te ocurre? Pues si es así está siendo una iglesia tibia La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 verso 15 En el mensaje a la iglesia de la odisea dice Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni eres caliente Ojalá fueras frío o caliente Y lo dice en signos de exclamación Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Y esto era era un gran problema en este esta iglesia, tenían mucho de Dios, no había nada que pidiéndole a él se lo negara, pero por lo contrario, ellos elegían la envidia la codicia el emanecimiento y se comenzaban a jactar de ellos creyéndose autosuficientes se alejaban cada vez más de Dios así que Pablo los confronta con humildad hoy en día la iglesia, y me refiero a e iglesia como el cuerpo de, de cristo recurre a influencers y no está mal siempre y cuando su admiración por ellos sea, no sea más grande que, que, que la admiración que puedan tener por nuestro creador pero bueno volviendo al punto es bueno aclarar que la iglesia primitiva no logró éxito en el ministerio con personajes importantes Todo lo contrario Lo que tenían era un mensaje Nada agradable Dios perdonará tus pecados Así O sea De esta forma Les expresaban Que que Dios Perdonaría sus pecados Pero lo perderás todo Pero aún así Tu alma será salva Y vivirás la eternidad Con el Señor Esta iglesia Era perseguida no No poseía Grandes riquezas Pero ellos Eran afortunados En amor, gracia, paz Pero sobre todo en en humildad Eh, Pablo vuelve a recordarle a los corintios que, Que este camino significa estar dispuesto a padecer si es necesario Ya que el camino de la salvación no es inestable como nuestras decisiones Así que, bueno, amigos, hermanos, hoy los invito a desarrollar intenciones claras con un corazón dispuesto Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder Entonces, hermanos míos, Iglesia de Cristo, vamos a desarrollar un corazón de siervo Pidiéndole siempre al Padre valor y fortaleza para seguir sus pisadas Y sí, somos reyes y sacerdotes, pero debemos tener en claro algo que en este momento debemos de comportarnos como siervos, para eso estamos acá, para eso vinimos aquí, a ser la luz del mundo, pero también la sal de la tierra. Dios les bendiga y que tengan un excelente día, espero haber bendecido sus vidas en el nombre poderoso de Jesús y bueno será hasta la próxima.